0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 164. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht es dir an diesem heutigen Abend?
1: Mir geht es wunderbar. Ich habe unendlich viel Bock auf unsere Themen. Yes. Das ist teilweise sehr schöne Sachen, teilweise sehr weirde Sachen. ja Das wird, das wird ein cooler Podcast, glaube ich. Ja, ich, ich glaube auch.
0: Glaub auch. Wir haben äh, ein paar... Ich sag mal, Themen, die nicht so direkt ins, ins Gesicht springen. Wir haben diesmal ja. keine Proxys, die 1.000 Euro kosten. Aber <lacht> ähm, trotzdem ein paar schöne Themen. Zum einen reden wir etwas über äh, ja, Oracle Changes, also wo sich yes. der Regeltext auf der Karte verändert. Äh, und, und Sachen so ein bisschen vereinfacht werden. Da gibt es ein paar sehr interessante äh, Änderungen, über die wir eben sprechen wollen. Dann haben wir den Q3 Report von Hasbro an ihre Investoren äh, vorliegen und wollen da ein bisschen mal reinschauen, wie das so finanziell dann aussieht bei äh, Wizards of the Coast äh, mit Magic the Gathering. Wir haben mal wieder eine Oktober oder wir haben mal wieder eine Super Drop diesmal im Oktober 2022 mit ja Normalen Secret Lehr-Themen, wieder äh, Künstler dabei und post Malone. Äh, und dann haben wir noch äh, ein Thema und zwar das äh, Magic the Gathering online, jetzt offiziell, nicht mehr bei Wizards of the Coast, beziehungsweise yes. Magic Digital liegt, sondern bei Daybreak. Und zu guter Letzt gehen wir dann endlich, endlich nochmal auf ein paar Fragen von Ask Us Anything rein. <lacht> heute heute ja, ist die Folge. Heute ist die Folge, ja. wo wir nochmal auf äh, Sachen reingehen. <lacht> äh, aber bevor wir anfangen, Einmal noch kurz der Hinweis, wenn ihr das hier auf YouTube äh, schaut oder bei Spotify hört oder bei Apple Podcast hört, folgt dem Podcast sehr gerne, das hilft uns eben zu wachsen. Äh, auch positive Bewertungen würden uns sehr gerne freuen. Äh, auch negative, wenn ihr Kritik habt, äh, gerne konstruktiv äh, uns wissen lassen, was ihr da äh, ja, verbessern wollen würdet. Wenn ihr, mit uns, wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun auf Twitter und äh, Discord. Wir haben auch beide instagram äh, da könnt ihr uns halt eben auch folgen und äh, ja mit uns in Kontakt treten. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, können wir das auch sehr gerne tun auf patreon.com slash gamery. Und da landet ihr dann auch in die Endcard ab einem gewissen Rang. Äh, aber ja, noch mal bevor wir beginnen, haben wir auch noch eine kleine genau. äh, Ansage in aktueller Sache. Ähm, was was genau. gibt es denn da?
1: Gerade zum Thema finanzielle Unterstützung äh, möchten wir hiermit auch einen Aufruf starten. Und zwar ähm, der liebe Solaris, bekannt in der deutschen Magic-Szene noch und nöcher mhm. streamt täglich eigentlich. YouTube macht er auch. Wir haben eine Preview-Karte mit ihm zusammen gehabt. Und ähm, wirklich super netter Mensch. Ähm, und eine der wenigen Personen, die tatsächlich Fulltime Content-Creator für dieses großartige Spiel sind, mhm. ähm, liegt aktuell im Krankenhaus. Es ist schon seit ein paar Wochen nicht wirklich gut bestimmt, was das angeht. Und ähm, ja, ich finde es super schwierig, wenn eine Person in der jetzigen Zeit die von Magic lebt, von Content-Kreationen lebt, mhm. das nicht machen kann. Und ähm, da wollten wir ganz gerne den Aufruf starten ja. an alle, die das irgendwie auch können. Also wirklich wirklich nur, wenn ihr es auch könnt, ja. einfach ein Zeichen auch zu setzen. Weil ähm, es kommen harte Zeiten auf uns zu. Das, das wissen wir alle. Mhm. Und ähm, naja, dann sind die Zeichen vielleicht schön, wenn man da mal sowas mitmachen ja. kann. Äh, wir haben unten in den in der Beschreibung mehrere Sachen. Also, es, es fängt halt bei Kleinigkeiten an, wie weitere Videos von ihm mal halt zu schauen, ähm, ohne, ohne den Ad-Filter, also ohne Ad-Blog oder ähnliches. Ja. Ähm, vielleicht das Twitch Prime-Abo bei ihm zu lassen, gerade zur Unterstützung. Ähm, Patreon hat er auch und auch ähm, sowas wie Streamlabs oder so eine Spende zu machen. Einfach damit der Mann auch über die Runden kommt, weil das ist aktuell. Ja, das, das Man merkt das auch, also es geht dann schon sehr nah. Gerade wir als Content Creator können mm. das natürlich auch ziemlich verstehen, auch wenn wir das nicht fulltime machen. Wenn ich mir überlege, wir würden es fulltime machen und wir würden ausfallen, ich meine, wir haben ja den Vorteil, wir sind zu zweit. Aber ja. wenn du halt da alleine einen Channel betreibst und das dann ausfällst, das ist nicht, nicht, nicht cool, glaube ich.
0: Ja, absolut, absolut. Und auch von, von unserer Seite hier alles Gute. Ja. Ich hoffe, ja, gute dir geht es bald wieder besser. Ich hoffe, dass das beruhigt sich in, in nächster Zeit wieder. Und wie gesagt, alle Links zu ja, Supportmöglichkeiten über Patreon, Twitch, YouTube und auch äh, über, über Einzelspenden haben wir euch unten verlinkt. Äh, wenn ihr da was eben ja, noch übrig habt oder was ihr äh, eben noch, äh, ja, vergeben könnt, dann äh, ich glaube, er kann es mhm. ganz gut gebrauchen, gerade in der aktuellen Zeit. Ja, absolut. Ähm, und dementsprechend, wie gesagt, alles Gute, gute Besserung, und ähm, dann würde ich aber sagen, legen wir mal los mit dem ersten Thema. Ähm, und zwar äh, Oracle Changes. Ich habe es eben im Intro schon mal kurz gesagt. Ähm, Gab es schon mal, sag ich mal, so große Veränderungen auf den Kartentexten, weil normalerweise ist ja das, was auf der Karte steht, doch der offizielle Regeltext, oder?
1: Ja, yeah, uh, uh, Reading the Card Explains the Card stimmt mhm. halt schon, schon seit zwei Jahren oder so nicht mehr. <lacht> äh, spätestens seitdem sie Companion halt komplett anders gemacht haben, wie das, was auf der Karte draufsteht. Ähm, allerdings gab haben wir darüber schon mal so ähnlich berichtet über das, was jetzt passiert. Beziehungsweise es ist auch schon ein paar Mal passiert. Ja. Und zwar ging es darum, um die Phryxien. Die mhm. phryxianischen Karten, beziehungsweise die ganzen Karten mit Infect, die ganzen Splicer und so weiter und so fort, die den, das den, den Typen hin nur draufgeschrieben bekommen haben. Mhm. Ähm, genauso haben sie jetzt angefangen, mehrere Keywords zu nutzen ja. und schreiben.
0: Genau, und das war halt so ein Thema, ähm, wo wir auch schon gesagt haben, es ist halt irgendwie ein bisschen komisch, gerade wenn man so eine Fähigkeit hat, die eben was sehr passend umschreibt, man gewöhnt sich an diesen Terminus und auf einmal hast du eine Karte, die das dann wieder ausformuliert und man denkt sich so, mhm. warum? Und das haben wir jetzt in zwei Fällen. Ähm, einmal hat es quasi äh, Landfall erwischt. Äh, das klingt so negativ, aber eigentlich ist es ja eine gute Sache. Wo man sich jetzt, jetzt quasi vor jeder Whenever enters, äh, Land Enters the Battlefield ähm, X Happened könnte man eigentlich diesen Begriff Landfall eben packen. Das ist so ein Ding. Mm. Das wird jetzt bei Reprints der Karten, wo sich das halt eben angepasst hat im, im Rules-Text, wird das jetzt so aktualisiert da draufstehen. Also alle Landfall-Karten, die jetzt keinen Landfall drauf hatten, werden in zukünftigen Printings das eben drauf haben. Ähm, aber bei Landfall kann man immer noch sagen, da ändert sich ja mechanisch nichts. Das ist ja wirklich einfach nur so ein bisschen zur Einordnung, damit es halt alles rund mm. wirkt äh, nach außen hin, äh, steht da eben Landfall drauf und man kann das irgendwie leichter tracken, ob die Karte für einen interessant ist yes. oder nicht sehr viel interessanter, ist ja der Anders. zweite Fall. Ähm, was, was hat sich denn da geändert? Oder was kommt denn da wir jetzt auf den Karten dazu? Die,
1: genau, also wir haben die Fähigkeit von einem Ravnica-Block, da hatten die Dimir das, mhm. und zwar die sogenannte Fähigkeit Surveil. Die oberste Karte anschauen und sie, wenn man möchte, in den Friedhof legen. Also genau. Scry in den Friedhof, statt unters Deck zu legen. Und diese Fähigkeit war auch so ein One and Done. Es war kein, kein Evergreen, wie es so schön gesagt wurde, sondern es war eine Fähigkeit der Dimie. Mhm. Dann haben wir ja auch neulich schon drüber berichtet. Es gab die neue neue Karte Consider. Ja. Und äh, Consider sagt, man guckt sich die oberste Karte seines an, man kann sie in den Friedhof legen und zieht dann eine Karte. Ja. Und wir haben uns damals zu Recht beschwert, dass es äh, auch einfach zur draufgeschrieben sein könnte.
0: Ja, gerade, gerade, glaube, Consider ist das beste Beispiel dafür, ja. weil äh, gerade nebeneinander zu Opt ist es halt so. Ja. Und ich meine, die Karte ist mechanisch sehr ähnlich zu Opt, natürlich nicht identisch, ja. aber trotzdem so, dass man denkt, okay, ähm, da da versucht man irgendwie schon Parallelen zu ziehen und dann zu sehen, bei dem einen mhm. ist quasi Scry One, Draw a Card, bei dem anderen steht erstmal so ein Block an Text drauf und dann halt Draw a Card, anstatt einfach äh, ja, Scry 1 durch Surveil 1 zu ersetzen, was ja mechanisch genau mhm. das ist. Ähm, finde ich halt jetzt eigentlich schön, dass sie diese Änderung machen. Äh, die Änderung geht tatsächlich noch weiter mit ein paar äh, weiteren Karten. Unter anderem dabei ist eben sowas wie Titans Nest aus, äh, ich glaube Ikoria war's. Ähm, wir haben Search for Ascanta aus den xaland sachen Wir haben Grimflare, äh, Cruel Witness, cu Curate, E to Extinction. Also sehr viele, auch gerade neuere Karten, weil das halt, dieses, schau dir die oberste Karte an und leg sie in den Friedhof, wenn du möchtest. Passiert mhm. irgendwie häufiger in letzter Zeit. Und ähm, um da halt eben so ein paar Sachen schlanker zu machen und, und halt ein bisschen Platz zu sparen, ähm, hat man sich das eben geändert. Aber es hat ja auch noch Gameplay-Funktion, richtig? Genau.
1: Es gibt ja Karten, die äh, mit Surveil interagieren. Ganz äh, prägnant ist der ein mann 1 -Eins einser Der sagt immer, wenn du Surveilst, kriegst du eine plus 1 marke
0: Und ja, das ist der halt die spy eine Karte ne?
1: Genau. Und das ist halt jetzt eine Karte, die jetzt auf einmal so viel mehr Support bekommen hat, ja. Und gerade für Formate, vielleicht wie Pioneer, könnte man sich jetzt noch mal anschauen, was diese Surveil-Karten alle sind. Also ich habe schon in Pioneer gegen Dimir Surveil gespielt. Mm. Und das kann sehr gefährlich werden. Jetzt hat, haben sie halt noch zusätzliche Karten. Ja. Dann, an dieser Stelle würde ich ganz gerne den, den, den Hashtag Vote 4 for Affinity ins Leben rufen. <lacht> Dankeschön. Aber ähm, ja, es ist genau das. Ähm, es ist wirklich so, so, so interessant, was das jetzt alles mit diesen Karten ein bisschen macht.
0: Ja, Und das ist halt eben der Unterschied zu der, zu der Änderung bei, bei Landfall, wo man irgendwie sagt, okay, Landfall ist so ein bisschen, ähm, da, da ist es quasi nur eine Umschreibung, was da passiert, aber es gibt keine Karte, die mhm. sagt, immer wenn Landfall triggert, äh, bekommt sie eine 1-1-Marke oder, oder sonst irgendwas. Und äh, das ist halt eben gerade in diesem Fall von Demias Spyback ist halt immer whenever you surveil put a 1-1-Counter on Demir Spyback. Und rein regeltechnisch yes geht's auch nicht, also äh, konnte man das jetzt auch nicht irgendwie shortcutten und sagen, ja, ich mache die Aktion von Surveil, ergo triggert das, sondern es muss halt wirklich so dieser Rules Change eben kommen. Und ähm, jetzt, jetzt haben wir halt diesen, äh, diesen Mehrwert dabei. Ähm, jetzt ist halt eben die Frage, was, was glaubst du, warum haben sie es jetzt geändert? Gibt's da irgendwelche Sachen, wo du meinst, das <lacht> kommt Surveil nochmal im großen Stil zurück jetzt mit Phyrexia oder ähm, was, was ist da los? Ja, also tatsächlich
1: es die Vermutung mittlerweile ziemlich, ziemlich hart, weil genauso ist es ja auch passiert bei, ähm, bei, bei den Phryxianern, dass eben etwas geändert wurde, weil es im nächsten Set relevant war. Hm. Und so ist es hierbei auch. Also ich vermute aktuell, dass die Surveil jetzt das zweite Mal bringen werden, vielleicht auch Landfall das dritte Mal und äh, da halt einfach Einheit schaffen wollten. Weil ansonsten würde es wenig Sinn machen, dass sie mit dieser Fähigkeit anfangen. Also, ja. es gibt Emery und andere Karten, die viel, viel relevanter wären, was das angeht. Und ja, er ist also ich würde es vermuten, dass es Brothers War kommt.
0: Also, vielleicht, vielleicht nicht direkt Brothers War, weil ich glaube, dafür sind sie schon fast zu spät dran. Aber, ähm, ja, irg irgendeiner Form von Surveil-Support wäre auf jeden Fall interessant. Und vor allen Dingen habe ich jetzt Bock, noch mal in, ich glaube ravnica war es reinzugehen und mal yes. alles zu gucken, was sagt, hey, whenever you surveil. <lacht> weil da gibt's mit Sicherheit irgendeine Enchantments, die sagen, hey, whenever you surveil, äh, keine Ahnung, Scry noch mal drauf oder was weiß ich. Also, da gibt's gewiss ganz viele Karten, die damit sehr gut funktionieren, ähm und, und ja, ich bin wirklich gespannt, was das für Gameplay-Implikationen eben hat. Äh, in derselben Ankündigung gibt es noch so ein paar Sachen, ähm, die Sie dann einfach in den Rules Texten geändert haben, zum Beispiel Copying Legendary Permanence, ähm, wo Sie quasi gesagt haben, äh, wenn du eine legendäre Permanente kopierst, äh, wird der letzte Satz mittlerweile weggelassen, äh, was quasi sagt, if that creature is legendary, Moment, warte mal instruct you to copy a, a creature and then tell you it isn't legendary. Ähm, ja, das, das ist halt irgendwie, also äh, sie, sie lassen halt so einfach einen Passus weg, der, glaube ich, so ein bisschen gedoppelt ist. Also, ähm, ja, das, das sind so kleinere Changes, wo ich jetzt nicht glaube, dass sich da großartig irgendwas verändert. Ähm, und sie haben hier noch so ein paar individuelle Rules-Text-Anpassungen gemacht von Infinity-Karten was vielleicht noch relativ äh, relevant sein könnte. Also, wenn wenn da irgendwas ist, wo ihr denkt, okay, ähm, da wäre was dabei, was euch interessieren könnte, wir haben es auf jeden Fall unten äh, drunter verlinkt. Und äh, ja, schaut euch da gerne alle Änderungen dazu an. Ähm, wie regelmäßig glaubst du denn, sollte sollten sie solche Oracle-Changes machen? Ist das was, was du dir häufiger wünschen würdest? Oder eher so, lasst es so, wie es euch gedacht haben? Also, gerade mit Thema Companion ist es ja wirklich so ein ganz großer relevanter Punkt, dass sie halt wirklich die, die Regeln signifikant geändert haben. Und es führt ja auch immer so ein bisschen zu Verwirrungen, weil halt eben die Karte nicht mehr das macht, was draufsteht. Genau, also das,
1: das darf halt nicht so häufig passieren. Das war früher regelmäßig der Fall, dass äh, Raters Karten wirklich gechanged haben oder Texte angepasst haben, teilweise auch Sachen rausgenommen haben oder eben verständlicher gemacht haben. Also uh, Chains of Mystopheles ist tatsächlich die, die, die eine der, der bekanntesten Karten, weil die Originalkarte funktioniert halt einfach nicht. Mhm. Und ähm, sie musste erratert werden, damit sie funktioniert. Bei hier dieser Aktion finde ich es halt gut, weil sie halt Evergreens erschaffen. Und ja. wir haben ja seit, seit seit Jahren, Jahrzehnten, kann fliegen. Zu fliegen. Ja. gemacht ja. Oder kann Kreaturen blocken, als ob sie Flugfähigkeit hätte. Reichweite ja. und so weiter und so fort. Und das unterscheidet uns, glaube ich, ganz, ganz stark zum Beispiel von so Kartenspielen wie Yu-Gi-Oh! Hm. Was wir halt damit machen können. Und ich finde, es, es sollte viel öfter gemacht werden. Weil nur weil eine Fähigkeit in einem äh, Zirkel drin war und One and Done ist, sollte sie nicht, nicht wieder auftauchen können. Ja. Und wir sehen es ja an zum Beispiel Modern Horizons, ist es ja so, dass sie auch die Fähigkeiten wieder auffüllen. Converge zum Beispiel. Oder mhm. eben äh, Affinity, ja. ganz präsent, die ja auch in, da wieder aufgetaucht ist. Ja. Ich muss aber sagen, dadurch schaffen sie halt wirklich schwierige Doppelungsfälle. Weil wir zum Beispiel der Unterschied zwischen Converge und Sunburst ist halt sehr, sehr, sehr klein. Mhm. Sunburst ist eher auf Artefakten, Sunburst geht eher mit Marken und Converge eher mit verschiedenen Manafarben, was dann mit den Effekten interagiert. Aber es ist halt sehr nah dran. Und da könnte man eigentlich dafür argumentieren, das machen auch viele, dass das halt für Neulinge ein bisschen schwieriger ist, dass, dass sie das irgendwie verdoppeln, ver ja. verwechseln oder ähnliches.
0: Ja, das, das ist definitiv auch so ein Ding, wo, ähm, wo ich auch sehen kann, dass es manchmal verwirrend ist. Gerade Modern Horizons 2 ist ein ganz gutes Beispiel, weil da mittlerweile so viele so Keyword-Sachen drauf sind, was halt schön ist, mhm. ist, weil die Karte dann so schön schlank quasi designt ist. Aber das ist in Kombination mit mit äh, Borderless-Karten äh, und Special-Treatments, wo dann der Reminder-Text auch nicht drauf ist. Und wenn dann irgendwie drauf steht, äh, einfach nur Dredge 6, äh, Persist und nur diese nur diese Wörter und du weißt gar nicht ganz genau, was macht das jetzt noch mal genau? Und du musst halt überall <lacht> quasi noch mal nachsehen. Ich glaube, dann wird es so, so ein Moment sein, wo es vielleicht ein bisschen zu sehr vereinfacht wurde. Aber dann reden mhm. wir auch immer noch von, von Modern Horizons 2, was wahrscheinlich das komplexeste Set auf diesem Planeten war. <lacht> mit, mit so vielen verschiedenen, Schon, verschiedenen ja. äh, Abilities, die auch nur einmal irgendwie aufkommen. Ähm, ja. Aber ja, Survey war ja auch damals, als Consider gepreviewt wurde, so ein Ding. Ähm, warum nennt man es nicht Consider? Es ist consider, äh, es ist, es ist Surveil, warum nennt man es nicht Surveil so? Und ja. von daher, äh, in diesem Fall ein sinnvoller Change. Aber ja, je weniger man sowas macht, stimme ich dir auf jeden Fall zu, äh, desto besser. <lacht> ähm, aber ja. ja gerade wenn es richtige Regeländerungen sind. Genau, genau. Aber wie wie seht ihr das? Äh, wünscht ihr euch äh, jetzt mehr solcher Änderungen, so Vereinfachungen oder wollt ihr äh, ja bei den alten Kartentexten bleiben, wie sie denn mal waren auf den Karten? Schreibt es in die Kommentaren oder schreibt es uns ins Discord. Ähm, an der Stelle machen wir weiter mit äh, dem nächsten Thema. Und zwar Hasbro hat den Investoren äh, ja einen äh, drittes Quartal-Report zugeschickt. Äh, und der ist halt öffentlich, weil eben äh, Hasbro eine, eine öffentliche Firma ist. Dementsprechend können wir da jetzt auch mal drauf blicken. Und was sind denn so Sachen, die uns aufgefallen sind? Wir blicken natürlich mehr durch die Augen oder, oder achten ein bisschen mehr auf, äh, ja, was ist of the Coast und so natürlich wie Magic the Gathering performt, also wie sich jetzt My Little Pony oder Play-Doh macht, ist jetzt nicht unsere Priorität, aber äh, gerade mit Blick ja. auf äh, Wizards of the Coast, was hat sich denn da getan?
1: Ja, also, äh, Wizards of the Coast hat 10 bis 20 Prozent Revenue verloren. Ja. Also, weniger Geld gemacht, äh, weniger Wert sein. Die Aktien sind ja auch zwischenzeitlich ähm, alleine durch die Ankündigung ihrer äh, Kauf äh, 60 Proxys für 1000 Dollar, mhm. mega in Keller gegangen, hier sind sie noch mal in den Keller gegangen, also es ist wirklich so, dass die Stakeholder aktuell wirklich, wirklich Geld verloren haben, einfach, mhm. ähm, weil sie an diese Firma glauben, die irgendwie nicht mehr an sich selber glaubt, weil also ich habe das mir das durchgelesen und äh, ich bin auf, auf eine Aussage gestoßen, da wurde ich fast sauer, mhm. weil ich mir gedacht habe, was wa was ist falsch bei euch? <lacht> Also, es, also wir haben ja neulich einen kompletten Podcast drüber gemacht, ja. was alles schief läuft. Aber als ich gelesen habe und, und ich übersetze das jetzt mal frei ins Deutsche hinaus, ähm, unsere Kunden sind halt preissensitiv. Deshalb haben wir noch so viel im Inventar, wo ich gedacht habe: Wir sind nicht preissensitiv. Ihr macht ja. einfach nur beschissene Produkte, viel zu überteuert und viel zu viele Sachen. Hm. Und davon sind die meisten ja wahrscheinlich sogar einfach Commander-Produkte. Ja. Also vielleicht, vielleicht sind nicht eure Kunden preissensitiv? Vielleicht habt ihr nur absolut eure Verbindung zu euren Kunden verloren.
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein großer ähm, großer Punkt, dass wir, glaube ich Also, es kommen mehrere Faktoren rein. Also, ähm, mhm. zum einen, wie du schon sagst, ist Uses of the Coast und Magic the gathering Produkt gerade sehr eine Kritik, unter anderem auch von uns, aus nachvollziehbaren Gründen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass halt allgemein mit Thema Inflation weltweit und, äh, ja, Ressourcen, oder, oder, sag ich mal, Supply Chains und so weiter sind ja immer noch quasi mm. äh, in problematischen äh, Territorien, so dass wir halt zum Beispiel so Produkte, die wir dann mögen, wie die Challenger Decks von Pioneer, dass die halt dann nochmal einen Monat später in Europa rauskommen. Ja. Und das alles natürlich Faktoren, die so ein bisschen das Net Revenue drücken plus, ja. was halt eben auch noch dazu kommt ist, je nachdem wie stark das Vorquartal war. Desto schwieriger ist es halt, diesen ewigen Wunsch nach mehr und mehr Wachstum gerecht zu werden. Und das ist halt auch was, was ich halt, ähm, was ich halt eigentlich auch in, in sage ich mal, beruflichen Kontext nach einem bei einem schlechten Quartal auch immer sage. Man schaut sich mal das Vorquartal an, wenn das halt enorm bombastisch war, wo ich noch weiß, wir haben vor nicht allzu langer Zeit darüber gesprochen, dass es halt Wizards of the Coast sehr, sehr gut geht, daraus mhm. muss halt irgendwann wieder so ein wellenartiger Rückgang auch mal kommen, rein natürlich gesehen. Es ja. kann nicht immer nur bergauf gehen dann sind wir aber wieder bei einem börsennotierten Unternehmen, was halt eben, ja, da da, da interessiert es halt die Neuinvestoren nicht und, und die Auf- und Absteiger, ähm, in, in die die halt sich Holdings kaufen oder was auch immer, ähm, die interessiert es natürlich nicht, wie der Wellengang der Firma allgemein ist, sondern die wollen nur Wachstum, es geht nur um Maximierung und da, mhm. da beißt sich halt so ein bisschen äh, ne, die 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 Katze in den Schwanz, wenn es halt irgendwie dann heißt, okay, wir verdoppeln jetzt das äh, Revenue innerhalb von fünf Jahren. Dann hat man gemerkt, okay, das hat ja schon nach zwei Jahren funktioniert. Dann sagen wir uns jetzt für die nächsten zwei Jahre, wir verdoppeln es wieder. Und mhm. solche Aussagen sind halt schwierig umzusetzen und gleichzeitig das Spiel gesund zu halten. Und das ist halt so ein Faktor, den sehen wir halt, oder den haben wir halt auch schon in vielen Produkten so ein bisschen vermutet. Und jetzt Zeigt sich vielleicht die erste ähm, Bewegung dahingehend? Also, es wird halt ja. wirklich spannend zu sehen, wie halt das vierte Quartal wird, ehrlich gesagt, weil das genau. ist halt dann Weihnachtsgeschäft und ja. Genau, also da habe ich auch
1: tatsächlich die Zahlen von letztem Jahr rausgesucht, mhm. ähm, von Q3. Und da sieht man auch, dass äh, Q3 2021 das schlechteste war. Mhm. Auch mit einem Down damals von, ich glaube, 5 bis 7 Prozent. Ich finde halt die Zahl sehr interessant mit. Zwischen 10 und 20 Prozent und sie bis 20 Prozent hoch, muss ich sagen, das ist krass. Also hm. normales Auf und Ab kann ich verstehen. Aber ein Fünftel, ein Fünftel ist, ist, ist bei den Beträgen, von denen wir reden, ja. immens viel Geld. Und ähm, ich musste ziemlich hart lachen, als ich einen Quote gefunden habe, ähm, den ich auch mit ins, bei uns dazu reingeschrieben habe. Äh, ich, musste, ich musste so hart lachen. Hm. Es war Hasbro 2021, this product is not for you. Consumers 2023, your product is not for us. Mm. 2025
0: Hasbro, wait a second. <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also auch nur, um das nochmal klar zu sagen, wir sind beide keine Finanzexperten. Also ne, ob das jetzt gesund oder schlecht für die Company ist und wir gucken uns auch nur ein Segment an, das können wir ja nicht realistischerweise begutachten. Aber es ist natürlich als Fans immer schon interessant, wie gut macht sich die Firma dahinter. Und so ein bisschen formt sich halt auch schon wirklich die narrative so ein bisschen darum und deswegen mhm. ist es halt so ja ähm, wie also es gab ja auch zum Beispiel diese Initiative von dieser von dieser Hedgefond äh, die irgendwie Rescue Wizards oder sowas wir haben da auch über mhm. berichtet ähm, die dann irgendwie äh, ja Wizards of the Coast freikaufen wollte von Hasbro oder da irgendwie äh, hoher Stakeholder drin sein wollte ähm, was natürlich in dem Kontext von, wie man eben sowas realistischerweise macht, komplett lächerlich war, dass das funktionieren könnte. Aber die Kritikpunkte sind ja da. Also die, die, ja. die, die Werte und, und ich meine, offensichtlich wäre es so leicht, Kunden zu zufrieden stellen indem man die häufigsten genannten Kritikpunkte korrigiert. Aber auf der anderen Seite sind die Kritikpunkte auch nur da, weil sie profitabel waren in der Vergangenheit. Mhm. Und das ist halt jetzt die Frage, ja, geht der Trend der weiter? Ja, der in Arena. Ja, ja, genau sowas halt. Aber ich meine, glaubst du, glaubst du, dass der Trend weitergeht? Oder glaubst du, dass das jetzt nur ein kleiner kleiner Dip ist? Und alle machen sich drüber lustig und wir sind dann im nächsten Jahr äh, Q2 dann wieder auf vollem vollem Kurs, dass es wieder bergauf geht mit, mit Magic the Gathering?
1: Ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, sie haben äh, gerade jetzt mit den Ankündigungen von Magic 30 sehr, sehr vielen Leuten einfach vors Gesicht gestoßen. Mhm. Und ähm, sie, man wirft immer vor, dass Wizards keine Connections zu ihren Fans hat. Sehe ich nicht so. Ähm, ja. Die Leute werfen Wizards immer vor, dass sie in ihrem Elfenbeinturm sitzen und äh, überhaupt nicht mit den Leuten interagieren können. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, da sind wirklich da sind Köpfe dabei, die wirklich, wirklich klug sind, wenn es darum geht, Marketing zu machen. Auch zum Beispiel ähm, ein Faktor, der aktuell sehr starke Wellen auf äh, Twitter, Facebook und auch Instagram schlägt, ist ähm, die Werbung, die Wizards aktuell macht. Immer wieder zum Beispiel zur Game Nights, worüber wir letzte Woche berichtet haben, mhm. ähm, verlinkt Wizards of the Coast offiziell auf Amazon. Mhm. Ja. Auch in Deutschland, überall. Ja. Und da gibt es ganz, ganz viele Leute, die einfach drunter schreiben: so, ja, cool, dass ihr die Local Game Stores unterstützt. Ihr wisst schon, die Leute, die euch groß gemacht haben, die Leute, die für euch da waren, für die, wie die überhaupt ein Spiel geworden seid. Mhm. Und da muss ich halt sagen: ja, aber irgendwann ist da halt dann auch vorbei. Also, da, da, ja. Ich arbeite ja. ja selber in einem Local Game Store und ich muss sagen, das ist halt irgendwann, ist das halt an dem Punkt, wo man dann halt schauen muss, wie, wie geht man weiter und dann geht man halt an größere Stakeholder. Man kann sagen, Amazon hat so viel Platz, da können sie auch einfach Inventory abkippen hm. und so weiter und so fort.
0: Ja, plus halt, es gibt ja auch, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz, wo das zu der, ob das zur selben Marke gehört, aber äh, ich glaube Monopoly ist ja auch Hasbro. Und mhm. das ist ja so ein bisschen genau das Modell, was wir jetzt halt auch sehen mit so ja, Initiativen wie Universes Beyond, mit den Secret-Layer-Jobs, mit dem äh, Vertrieb über äh, Amazon, über quasi Fachgeschäftshändlern. Also, keine Ahnung, also nur weil das quasi den, den Liebhabern missfällt, muss es ja nicht unbedingt eine, eine sinnlose Business-Entscheidung sein, es ist halt nur die Frage, was will man? Und ja. Ich finde, ich finde es schon ähm, Thema zum Beispiel Flash and Blood, ähm, die halt jetzt auch, glaube ich, nur noch ein paar Jahre davon weg sind, auch schon zehn Jahre dabei zu sein, also oder oder, oder irgendwie mm. fünf oder so. Ähm, oh. Und und die da da hast du halt den 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 Chef von von wer ist das nochmal Legends Retold oder so oder ähm, der der sagt Legends halt in Interviews ]bildung. halt so von wegen ja ähm, wir machen nur vier Sets pro Jahr. Weil das halt das Maximum ist, was halt Spieler verkraften können. Da geht's halt nicht um, mhm. wir müssen unsere KPIs und unsere äh, anderen Indikatoren erreichen. Deswegen mehr Produkt gleich mehr Sales. So also funktioniert's halt nicht, wenn du halt eine ne, ne, ja, Hobby-Kauferschaft -Kau hast, die halt gerne viel Geld ausgeben, aber halt auch dafür eine gesunde Environment sehen wollen und dafür halt sehen wollen, ja, wie sich Leute absolut. um Formate kümmern, um Online-Klienten, um äh, ne, einfach auch mal hier ein Goodie reinzuwerfen, wo man dann auch merkt, ah, okay, das Hobby ist noch geil und das wird halt jetzt nicht ausgebrannt und in fünf Jahren gibt's Magic the Gathering nicht mehr so, wie es halt jetzt ist, so ne. Ähm, was ich übrigens nicht glaube. <lacht> ich glaube, das Magic the Gathering wird's noch lange geben. Die Frage ja. ist nur, ob es die Form hat von wie wir es ja und ob es dieselben
1: Spieler hat wie jetzt auch oder ob es ja. äh, sich da halt einfach eine neue Spielerschaft gegründet hat, die vielleicht was anderes macht. Ich meine, wir sind ja auch schon selbst, selbst ich, der jetzt über die Hälfte seines Lebens, das ja. ich ich bin alt, ähm, aber ich spiele schon sehr lange Magic, aber ich bin alt. Ähm, selbst ich bin nicht Anfängergeneration Magic, sondern die Leute, die halt wirklich die Anfängergeneration sind, davon sind auch nicht mehr viele da. Ja. Und es wurde damals schon ganz oft gesagt, Wizards ist tot, Magic ist tot. Selbst in ja. der Zeit, wo ich dabei war, wurde es fünf, sechs Mal gesagt. Aber es sind immer neue Generationen von Spielern dabei gekommen und mhm. immer sind Leute aus der alten Generation weggegangen. Ja. Das war vollkommen normal und wird auch weiter normal bleiben.
0: Ja, also ja, das das definitiv, das definitiv und ich meine, äh, ne, so die generelle Richtung von Wizards of the Coast ist halt, also was Magic the Gathering angeht, die machen ja auch noch D&D und andere Sachen, aber was jetzt gerade Magic the Gathering angeht, das ist natürlich was, ähm, da können wir auch nur unsere Meinung irgendwie widerspiegeln. Wir wissen im Endeffekt ja nicht, wie die Zukunft aussieht und Thema Secret Lairdrops Drops und Universes Beyond, ne, nur weil sie jetzt halt in der Kritik stehen, muss es nicht heißen, dass es nicht auch eine Möglichkeit ist zu neuer Größe irgendwie zu kommen. Und dass es dann halt auch vielleicht gar nicht so schlimm ist, dass wir ein Herr-der-Ringe-Set bekommen, dass wir Warhammer 40k-Decks jetzt haben, äh, die ja eigentlich auch sehr positiv aufgenommen worden sind. Also, ähm, bei vielen diesen News Darf ich dazu einen News einwerfen?
1: Bitte? Darf ich, ah, darf ich dazu kurz einen Funfact ja, ja, einwerfen, den ich festgestellt klar. habe? Ähm, es wird äh, nächstes Jahr äh, Dungeons and Dragons Lego-Sets geben.
0: Mhm. Ähm,
1: also, das ist ja auch Universe Beyond, weil es Lego-Sets <lacht> von Dungeons Dragons geben wird.
0: ja. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall krass. Also, ich meine, auf der anderen Seite ja auch irgendwie cool, weil, warum nicht so? Aber ja. es wirkt schon ein bisschen bizarr, weil auch Lego ja häufig verglichen wird, ne? Von wegen, ja, ihr habt jetzt quasi ja. nur dieses Klemmbausteinsystem und verkauft es an andere Marken. Und so, ne? Magic the Gathering hast ja jetzt halt das Mana und, und, und Spielsystem und das wird verkauft jetzt an andere Marken. Aber so drastisch würde ich es nicht mal sehen. Also, ähm. Aber sie haben die schon dieselben Marketing-Manager. Sie machen dieselben Moves <lacht> seit Jahren. Und ja, ähm, ja. das mit den Lizenzen
1: reinholen, das ist auch neu und nicht neu und so weiter. Genau. Aber grundsätzlich gibt ja auch der Erfolg beiden Firmen einfach recht. Ja, ja. Also da, da können wir sagen, was wir wollen. Da können wir noch so sagen, okay, Hasbro hat in Q3 jetzt was verloren und die haben die die Playerbase enttäuscht und alle sagen, oh mein Gott, äh, hm. 20 meines Geldes ist weg und so weiter und so fort. Am Ende des Jahres, beziehungsweise in Q1, Q2 nächsten Jahres ist neuer Start und mhm. dann werden sie wieder Erfolg haben. Ja. Da gehe ich ganz stark von aus.
0: Und was halt man, was man auch wirklich sagen muss, ähm, nur weil quasi die die generelle Richtung, also wenn anders gesagt, wenn ich wenn ich eine Sache von Legacy gelernt habe, ist das egal, wie schlimm die Entscheidungen sind, es gibt immer dieselben äh, Knallköpfe, die das das gleiche Format seit Jahren spielen und die es halt auch einfach lieben und selbst organisieren und halt eben dabei sind und ähnlich sehe ich es halt jetzt auch mit so Sachen wie äh, jetzt bei mir in dem Fall jetzt gerade Pioneer, wo ich halt ne, ja. ich gehe jetzt das kommende Wochenende auf eine Sword Championship. Ich war letztens noch bei der Qualifier Event so und das passiert alles parallel zu sehr vielen Commander-Produkten, zu Secret Lair, zu Universe Beyond. Und ich kann einfach Magic weiterspielen, weiter genießen und das alles einfach ausblenden. Und das ist eigentlich so das Gesündeste, wie man, glaube ich, daran angeht. Also nicht, dass das irgendwie sein ja. Weil ich auch viele Kommentare letzte Zeit lese, die sagen so, ja, das lohnt sich ja gar nicht mehr mit Magic. Magic macht schon Spaß. Man muss sich halt bewusster und selektiver mit den Themen auseinandersetzen. Und jetzt wenn wir, wenn wir jetzt gerade auf diese, auf diese Präsentation eben schauen auf einen Q3-Report von, von einer Firma. Ähm, das muss nicht unbedingt ein Repräsentant sein, ob man selbst persönlich Spaß hat mit Magic the Gathering oder nicht. Wenn ihr mit eurer Commander-Playgroup jede Woche Spaß habt, ist das absolut fein. Und selbst wenn ihr euch ab heute keine weitere Magic-Karte mehr kauft, ist das auch fein. Ihr könnt trotzdem noch jahrelang mit Magic the Gathering Spaß haben. Und ich glaube, mhm. das, das ist doch ein ganz guter, ganz guter Weg nach vorne, oder?
1: Ja, finde ich auch. Und äh, kann es auch nur bestätigen Egal, wie schlimm es ist, äh, alles kommt und geht, äh, Magic bleibt. Genau. Das kann ich nur bestätigen.
0: So, so sieht's doch aus. Aber wie seht ihr das? Äh, wie kritisch haltet ihr den aktuellen Weg von, von Hasbro und Wizards of the Coast in Bezug auf Magic the Gathering? Beeinflusst das euch an Spaß an den verschiedenen Formaten, die ihr spielt? Und ja, einfach nur, um positive Kommentare zu befürworten, was ist eure absolute ja. Lieblings-Magic-the-Gathering-Karte? Schreibt's in die Kommentare oder ins Discord. <lacht> ähm, wir ziehen aber mal weiter. Yes. Äh, zu neuen Secret Layer Super Drops. Äh, diesmal die Oktober-Super Drop 2022. Wir haben eine ganze Menge. Wir haben äh, viele, viele verschiedene Themen. Äh, wir werden wahrscheinlich nicht auf alle individuell eingehen. Deswegen hier schon mal der Hinweis, wir haben es euch unten verlinkt äh, zu der Seite, wo ihr eben euch alles angucken könnt, ob da was eben dabei ist. Wir werden jetzt hier so ein bisschen nur highlighten und darauf eingehen, welche Themen die so grob haben. Äh, plus, wir haben schon über ein paar geredet, sprich die Warhammer Secret Drops. Äh, da haben wir in der letzten Folge, also in der letzten, äh, in der letzten Woche drüber geredet. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört doch noch mal rein. Warum denn nicht? Aber was ist dir dann so ähm, Ja, was, was, was fällt denn so ins Auge bei dieser Superjob?
1: Ja, natürlich die Warhammer. Da über die haben wir schon geredet, um ja. das einfach direkt aus den Füßen zu haben. Ähm, kommen drei Warhammer-Sets, haben wir schon drüber geredet, mhm. über die Karten. Ähm, ja, und dann würde ich einfach direkt die Bombe von vorne reinplatzen lassen, weil das ist das, womit sie viel geworben haben. Ja. Wir haben schon sehr, sehr oft darüber berichtet, dass äh, Post Malone, einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten aktuell, mhm. ähm, einfach ein Magic-Fanatiker ist. Ja. Und der hat jetzt zwei eigene Secret-Layer-Drops. Das eine ist ein wunderschöner und gleichzeitig absolut hässlicher segel drop meiner Meinung nach. Und wir haben ein paar Karten. Ähm, also das, worauf ich anspiele, ist, sind die, die Basic-Lands. Mhm. Ähm, es sind wirklich, wirklich schöne Basic-Lands. Aber warum da mit einem Edding drauf rumgekritzelt <lacht> wurde und dann unten als Künstler Post Malone auf... Also... ja, nee, Absolut nichts gegen Posty. Absolut nicht. Der kann das Spiel ja lieben und der bringt das Spiel ja nach vorne und so weiter, aber kann ich die bitte ohne dieses Gekakel haben? <lacht> bitte? Ja, ich find ja.
0: Hübsch. Das ist halt so ein bisschen der Appeal von diesen, von diesen basic Lines. Ich bin da auch kein großer Fan von. Ähm, aber es hat so ein bisschen den Charme von signierten Karten. Weil ja auch ja. häufig gerade so basic Lines, die werden dann unten in der Textbox so ein bisschen unterschrieben, um das Artwork nicht äh, zu beschmutzen, in Anführungszeichen. Aber ja, ich, ich stimme dir dazu. Das sind sehr schöne Old Border Basics. Ähm, und, und ich hätte gerne noch eine, Vision, äh, eine, eine Version ohne gehabt, aber ich bin ja. auch nicht der größte Post Malone Fan. Deswegen, äh, ich glaube, wahrscheinlich <lacht> ist dieses Produkt nichts für mich. Ähm, aber äh, genau, aber tatsächlich einfach äh, noch, noch die andere Secret finde ich fast schon spannender, denn ja. ich weiß, ähm, weil er war bei einem, bei einer Show. Ich glaube, was war das denn? War es Game Nights oder sonst irgendwo, wo auch Commander mitgespielt oh, hat? Wahrscheinlich ähm, Game Nights, ja. Irgendwie sowas oder Tabletop-Jogs oder sowas. Irgendwie sowas war das. Ähm, und, und er hatte ja schon eine individuelle, also ein Geschenk von Wizards of the Coast bekommen, wo anstatt Sir the Enchanter war es Post the Enchanter und es war quasi seine Likeness im Artwork und die haben da extra eine Karte designt. In diesem Stile bekommen wir jetzt nicht Sir the Enchanter, aber ja, vier andere Karten, die eben äh, anders benannt werden. Äh, was, was haben wir denn da für Karten bekommen? Wir haben äh, Krick,
1: Son of Yogmoth der jetzt Post-Son-of-Rich ist. Wo ich auch dachte so, okay, Sohn des Reichen. Okay, <lacht> dann, dann haben wir die Bolas-Zitadelle, die zu Post-Zitadelle wird.
0: Mhm.
1: Dann haben wir Leshrak Sieg, Siegel, was ich überhaupt nicht kannte, die Karte, mhm. zu post Siegel. Mhm. Und dann haben wir ein Jet Ja, Ja. Ähm, Finde ich ziemlich krass, weil das Jet ist tatsächlich eine der teuren Karten und den Foil auch wirklich was wert, genau wie das, wie der, wie der, wie der Krieg. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich ein ganz schönes Mono Black Cigarette Das ja. ist wirklich ein schönes Teil. Und ich bin mal gespannt, wenn die Leute das aufmachen, ob dieser Zur, und das wäre das Interessante, was ich finde, Unten
0: als hidden dreck in dem oh, Commander drin, ja. äh, in dem Single Air drin ist. Das wäre halt das Coole dabei. Ja, das, das wäre wirklich spannend. Das war wirklich spannend. Ähm, ich finde auch tatsächlich die Kartenauswahl, also was du schon sagst, ne, also dann auf Yorkmouth ist halt eine spielstarke Karte, macht halt alle einen schwarzen ja. Mana zu Phyrexian mana Bolas The Citadel ist so ein, war, war so ein bisschen so ein Sleeper-Hit aus, ich glaube, War of the Spark und ist ja mittlerweile auch ja. So, ein, so ein absolutes Staple in Commander und auch in anderen Formaten, wo es mhm. halt einfach eine Game-Ending-Thread sein kann. Ähm, und allein, dass die beiden schon da drin äh, sind in so einer Post-Malone-Version, ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich so ein bisschen konfliktet bin, weil wir haben jetzt in demselben Kartenspiel, es wird so ein bisschen wie dieses Cardboard-Crack-Comic, wo wir alle mal reden, so ja. von wegen, hey, ich habe hier Spongebob, der kämpft gegen, keine Ahnung, äh, Wendy's Logo und dann hat er noch irgendwie Starbucks-Coffee als Artefakt oder so. So also langsam kommen wir in so Richtungen, wo du jetzt quasi ein Commander-Match hast, wo du Rick von, von Walking Dead gegen Rio von Street Fighter äh, mit Post Malone, der Real Life Künstler, Post Malone Rapper, Post Malone in der Command Zone quasi, plus dann noch eine hm. Magic IP gegen Ursa oder so. Nö, du, wieso? Du kannst doch einfach
1: Warhammer nehmen. Also, oder Warhammer, ja. Ja, ja. Tatsächlich hatten wir diesen Fall äh, gestern, Tag der Aufnahme, äh, war ich beim Geburtstagsstream vom, vom lieben Mars, vom Off-Topic Commander dabei okay. und. Ähm, da hatten wir genau den Fall. Da hatten wir, äh, da, da fehlten nur noch die, die Kinder von, von, von Stranger Things am Feld. Genau. Ja. Wir halt Warhammer hatten, wir hatten äh, Ken von, von dem äh, Street Fighter und so weiter und so. Weiter. Ja. Aber das ist so. Okay, und demnächst haben wir dann noch Optimus Prime. Und, <lacht> und Post also schon, Malone. Schon und Post Malone.
0: Das, das erinnert mich halt so krass an diese. Es gibt so 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 Fortnite Gameplay-Videos, diese so super. Also Fortnite mhm. ist ja noch krasser als Magic, was das angeht, wo du ja... ja. Äh, du hast halt irgendwie äh, A Ariana Grande mit Son Goku, mit irgendwelchen... Und Jinx. Äh, ja, ja, genau, mit, mit, mit anderen Charakteren. Und das ist halt wirklich wild, weil er ja auch noch Clash of... Auf Styles mit drin ist, mit so reinen ja. Anime-Figuren von, von diesen Dragon Ball Z-Sachen und dann halt Real Life Persons. Und ja, das ist, äh, ich, ich bin mal gespannt, wie, wie, wie sich das tatsächlich oder, oder wie viel man das durchschnittlich so in, in einem Local Game Store oder sowas dann sehen wird. Ähm, aber mhm. ja, die, die Auswahl muss man auf jeden Fall sagen, ist gut. Wie bei immer bei Secret Lair ist, glaube ich, so durchgehend unsere Meinung, wenn es euch gefällt und ihr ein halbes Jahr bis länger, je nachdem was ihr bestellt, drauf warten könnt. Und durch der Preis, das eben wert ist, Es ist, glaube ich, bei den non immer noch 35 Euro. Und bei den Foils ist es 45 oder 50 Euro oder so.
1: Also, sie sind auf jeden Fall nicht mehr so günstig wie ganz am
0: Anfang. Ja, ja, das, das, <lacht> das äh, goes without saying fast schon. Ähm, aber ja, das das ist halt eben das Ding. Ne? Wenn ihr große Post Malone-Fans seid, dann äh, dann dann schaut schaut rein. Wahrscheinlich werden wir sie in dieser Form nicht mehr bekommen. Ähm, aber äh, tatsächlich ja auch spannend, ich bin wirklich gespannt, ob wir ähnliche News sehen werden wie damals bei The Walking Dead, wo es ja irgendwie hieß, dass sehr viele Walking Dead-Fans sich das gekauft haben. Ob jetzt mm. die vielen Post-Malone-Fans eben sich das auch kaufen werden, wenn sie, selbst wenn sie kein Magic spielen. Keine Ahnung, was wäre da dein dein Bett, ob, ob das passiert ich oder nicht. nicht. Ich glaub's
1: nicht, ich glaube es nicht. Wohlsatz wird sich das wünschen, aber ich glaube es nicht.
0: Ich ja. glaube tatsächlich, dass wir
1: hier ein Produkt haben, äh, ähnlich wie vieles andere. Was halt, also die Post Malone-Fans, die wissen ja mittlerweile, dass der Magic spielt. Ja. Und dass der Magic liebt und dass der ganz viel damit macht. Das, das wäre so, als würde äh, Logan Paul eine, eine Pokémon-Karte bekommen und mhm. auf einmal sagen, ja, jetzt, wo Logan Paul das macht, äh, kaufe ich mir jetzt Pokémon, weil er hat jetzt eine Karte. Nein, du, wenn du wenn du Logan Paul machst oder magst ja. und du vorher schon beim Pokémon-Hype dabei warst, dann hast du vorher schon mit Pokémon angefangen. Genau ja. dasselbe sehe ich hierbei auch tatsächlich. Vermutlich, ähm, ja. Ähm, anders, anders sehe ich das tatsächlich immer noch bei den Künstlern. Ja. Ähm, die wir ja drin haben. Weil ähm, gerade die gibt es in, in dieses Mal auch in Japanese. Und zwar mhm. beide Künstler-Special-Guests, die wir haben. Ja. Und ähm, da haben wir einmal Junji Ito. Mhm. Äh, relativ bekannt anscheinend. <lacht> ja,
0: also ich habe den Namen auch schon mal irgendwo gehört. Aber äh, ich kann es auch nicht genau zuordnen. Aber äh, krasse Artworks, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Absolut.
1: Und äh, sind wirklich, wirklich auch gut. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn, was da teilweise bei rumkommt. Ja. Äh, für, für Artworks, weil es halt alles so in so einem schwarz-dunkel gehalten ist. Hm. Und die Kartenauswahl ist sick. Ja. Was ist also, denn alles drin? Wir haben, wir haben einen Thoughts, was absoluter Staple in so ziemlich allen Formaten ist. ja ähm, Wir haben einen Doomsday, was einfach ein saugeiles Saugeile Karte für, für Legacy ist noch ein sehr gutes Deck aktuell. Mhm. Wir haben Black Crafter, der ich immer noch in sehr, sehr vielen Commander-Decks sehe, genau wie den Carrion-Feeder. Und der Carrion-Feeder kann sogar auch im Legacy gespielt werden. Ja. Das sind alles spielbare Karten im Gegensatz zu anderen secret Layer, über die wir nicht reden werden. <lacht> ähm, weil da nichts drin ist, worüber man reden kann. Ähm, sind das hier vier spielstarke Karten in vier sehr, sehr krassen Artworks, die es halt auch in Japanisch gibt.
0: Genau, und vor allen Dingen mal wieder alles Mono-Black. Also vielleicht ergänzt sich das Black, ziemlich ja. gut mit der mit der Posty Secret Lair, wenn man so seine seine Mono Black Commander ja. Decks irgendwie aufwerten möchte. Ja, Doomsday hat mich auch überrascht. Das ist ja auch irgendwie so ein so ein Staple in Legacy. ne? Also es ist ja, ja auch keine Karte, die man irgendwie auch vom vom reinen Power Level her irgendwie unterschätzen sollte. Ähm, Absolut nicht. Wie wie ist das so finanziell bei der bei der Secret Lair? -Job? Also ich glaube nicht, dass Carrion Feeder und Blackcrafter sonderlich teuer normalerweise sind. Aber Doomsday nee. und Saurcies, die sind schon ein bisschen was wert, ja. oder? Also Doomsday ist zwischen 10
1: und 15 Euro schwer und Thorzies unter 25 Euro kaufen, ja. glaube ich, die ganzen Leute ihre Thorsies, äh, die sie haben wollen. Also über 25 Euro deswegen. Es ist, ist, ist schon gut. Es ist schon gut, auf jeden Fall. ist schon wirklich gut. Vor ja. allem man muss ich ja sagen, das sind ja auch wirklich Full-Art. Ja. Es ist ja auch nicht mehr ja. Gott gegeben, dass, das, dass die Karten Full-Art sind. Wir hatten ja auch schon ähm, welche, die halt Also von den Special Guests, die halt trotzdem in, im Rahmen blieben.
0: Ach. Ja, total. Ähm, Genau, sonst noch eine, äh, auf die wir auch noch auf jeden Fall eingehen sollten, weil ja. ich auch da den Künstler sehr mag, ist äh, Yoji Shinkawa, äh, bekannt schon, weil er einmal die Biobox-Promo von Kamigawa Neon Dynasty gemalt hat und da haben wir schon gesagt, wow, geiler Stil, weil Metal Gear Solid Stil von dem, von dem Boxart und der kommt jetzt nochmal wieder mit vier neuen Karten, mit äh, hm. Tesseret the Seeker, Phyrexian Metamorph, äh, Skullclamp und Solemn Simulacrum, alle in diesem yes. geilen ja weißer background konzeptionszeichnungen aber auch irgendwie ja nostalgisch halt eben durch dieses äh, durch diese dieser Bezug zu metal gear und halt eben durch seine art wie er zeichnet auch eine sehr starke äh, secret lairdrop rein von der künstlerischen aspekt ich weiß nicht ob die reprints also ich glaube Tesseret ist glaube ich nicht so krass ich weiß skullclamp ist halt auch ein absoluter staple genauso wie solemn simulacrum ja. äh, ich weiß nicht ja, wie aber sieht's aber bei thrixian metamorph halt aus tun.
1: Also Metamorph ist nicht mehr so teuer, seit der in Double Masters 1 als äh, die schlechteste Boxtopper überhaupt gerankt wurde, du ziehen konntest. <lacht> ähm, ja. Den, den äh, Simulacrum haben sie auch tot geprintet. Den gibt es ja sogar in M21 in einem Special Artwork. Ja. Ähm, Skyclamp. Skyclamp kriegst du immer zwischen 5 und 10 Euro für. Ja. Je nach Edition. Und Tesseret ist halt auch nicht so der krasseste Dude. Finanziell auf jeden Fall wesentlich schlechter, wie ja. schon G.I. Aber äh, äh, muss ich sagen, finde ich, finde ich als Artwork halt richtig cool. Und Mono Blue Artefact-Themed. Also es hm. ist halt. Wir haben andere Secret die halt nicht irgendwie thematisiert sind.
0: Ja. Aber die beiden sind echt schön thematisiert. Ja, total. Und ich glaube, was dann auch noch einer der interessanteren Secret Jobs ist, ist äh, The Space Beyond the Stars, oder? Weil da ja. sehe ich zum Beispiel eine Stasis wo ich mich echt gewundert habe, dass die irgendwie äh, mit drin ist. Ähm, ja, also die die also Secret Lair Drop, die hat so äh, Imprisoned in the Moon, äh, Stasis, äh, Prismatic Omen und Wheel of Sun and Moon. Die ja. meisten Karten kenne ich tatsächlich nicht, aber Stasis, Stasis ist schon sowas, wo ich denke, da könnten die Leute hinterher sein, oder?
1: Ja, das ist Commander-Kram. Okay. Um, Imprisoned Moon <lacht> ist halt so ein Finde ich ganz witzig, weil sie ja gesagt haben, dass Emra cool im, im Mond von Innistrad eingeschlossen mm. wurde. Ja. Um, und hier auch wieder so ein bisschen aufgegriffen wurde. Um, Stasis ist halt so ein, so ein Weltraum-Ding. Das ist mal halt oben auch so ein weltraum -Ding. Und Wheel of Sun and Moon ist halt wieder ganz nett. sind das alles keine teuren Karten. Mhm. Und haben auch nichts gemeinsam. Mhm. Und finde ich deshalb super, super weird. schöne Artworks. super schöne Artworks, aber ja. Es ist für mich einer der schlechteren ja. Nicht der schlechteste, aber auf jeden Fall der zweitschlechteste Drop. Ähm, den schlechtesten können wir hier mal ganz kurz ansprechen. Das ist uh, The Weirdest Pets mm -hmm. in the Multiverse. Das ist einfach äh, Laborator Maniac. 10-Cent-Karte, die niemand mehr spielt seit äh, Tasses Orakel. Mm -hmm. Stitcher Supplier spielt man hin und wieder mal in self mail decks Kostet vielleicht 2-3 Euro. Beast Whisperer, den kriegen wir demnächst als Promo geschenkt. Mm -hmm. Visier auf der Menagerie, äh, den kannte ich gar nicht vorher. Also ja. muss eine ganz krasse Karte gewesen sein. Und wurde Elves, die kriegen wir am 11.11. 11. geschenkt. Also
0: Ja, das ist, das ist die, die äh. leidet auf jeden Fall sehr unter diesen Old Border äh, Pre ja. Previews, weil genau das war mein erster Gedanke, als ich die Liste auch gesehen habe. Dachte so, zwei dieser drei Karten kommen for free sehr bald. <lacht> ja. Also auch da, wär, wenn ich weiß, worüber wir reden, gerne mal die, die 30th Anniversary Promos. Die es zu Previews, äh, oder die Pre-Release geben wird, schon gesprochen, äh, auch in der letzten Folge oder halt, äh, ja, in den letzten <lacht> Videos. <lacht> ja. Also, wie gesagt, die Artworks sind großartig. Ja, nichts gegen definitiv. die Artworks, nichts gegen
1: die Karten an sich. Ja. Aber die Karten selber sind halt nicht so, nicht so wirklich gut. Ähnlich ist es ja dieses, äh, Flux Could Kill. Das war ja so, so ein bisschen bekannter. Auch mm. da ist der, der, der Künstler, glaube ich, auch ein bisschen bekannter. Ähm, Zumindest wurde der größer angekündigt auf der auf der äh, layer seite wie mhm. ihr unten finden könnt. Ähm, die ich halt auch nur mh, Okay, es ist, ist halt so gewesen. Ähm, der war tatsächlich einer der Ersten, der angekündigt wurde. Hm. Und da haben wir halt zumindest einen eine, eine Planeswalker drin. Hm. Mit Liliana of the Dark Rams. Äh, Commander hin und wieder mal gespielt, aber ansonsten, meh.
0: Sehr viele Lilianas und, aber, die letzte ja. Zeit so um die Ecke kommen. Ja. <lacht> so Erst mit, mit ja, Double stimmt. Masters, Liliana The Last Hope, jetzt Liliana of the Vale, jetzt haben wir Liliana of the Dark Realms. Sehr viel Lilly hm. momentan. Ja, um. man könnte meinen, äh, ist ein guter Planeswalker. Ja. Äh,
1: ist mir lieber als Chase. Das stimmt, das stimmt. Aber, aber da muss ich halt sagen, da finde ich es halt vom, vom Ding. Cool ist ein Reflector Match drin, der so richtig cool aussieht in seinem ja. Hotping, finde ich ganz nett. Ähm, aber Reflector Match spielt niemand mehr. Asami of the Lady of the Scrolls spielt
0: auch niemand mehr. Und Wobei Reflector Mage mal ab und zu noch halt in, in Humans-Varianten gespielt wird, weil auch ja. White gerade so ein bisschen beliebter ist. Aber ja. ja, es ist, so. ist immer noch eine gute Karte. Eines Tages ja. vielleicht noch mal äh, competitive auch. Das ist korrekt.
1: Aber ja, und, und, und das Automaton ist auch so ist ja. halt ein Lord, der ganz nett ist. Auch wenn die Artworks hier auch wieder wunderschön sind.
0: Ja, definitiv. Was ist denn deine, äh, dein, dein Favorite von der, von der Super Drop bisher?
1: Ähm. Tatsächlich das, was wir noch nicht angesprochen haben. Yes. Und zwar Totally Spaced Out Galaxy Foil Edition. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, ihr schon und ob du schon äh, die Galaxy Foils mal in Action gesehen habt, live. Ja, doch. Bei uns, bei uns wurde halt im Store ein Wooded Foothills gezogen. Mhm. In Galaxy Foil. Das ist schon eindrucksvoll, das muss man wow. wirklich sagen. Es sieht schon wirklich, wirklich cool aus. Und hier haben wir eine Zirkulär. Ja, die kostet 55 Euro. Mhm. Ja, die ist teurer. Aber sie enthält auch nur vier Karten. Aber diese vier Karten haben es halt wirklich, wirklich in sich. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Value-mäßig, weil mhm. ihr die ganzen Karten auch Value-mäßig wahrscheinlich ein bisschen günstiger bekommt. Aber wir reden hier von Commander-Karten. Ja. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir das Ding hole und in mein o spiel reinwerfe, weil ich alle vier davon ja. in meinem o spiele. Das ist Weil immer ein sehr guter Indikator
0: für einen ja. secret Lair drop
1: Ja. Das eine ist Ash Barrens, mhm. das Cycle-Land für Basic-Land. Dann Command-Beacon, ein absoluter Staple und auch nicht gerade günstig. Mhm. Fable Passage, Alltime goodie Also, Fable ja. Passage ist eine sehr, sehr gute Karte. Und Strip-Mine. Legacy-Staple, oder? Ah, Vintage, eher legacy okay. gebannt, so stark ah, ist sie. Ah, okay, wäre ja, dann ja. Nevermind. Und im Commander, Commander kannst du dich halt auch in jedem, also ich habe jedes Commander-Deck, was ich gespielt habe, hat eine strip -Mine drin gehabt. Hm. Und ähm, ja, also es ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Ich finde es halt cool, und da bin ich halt mal drauf gespannt. Diese ganzen Erscheinungsdaten davon, ja. die sind am 3. Februar. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich mir welche hole. Und. An meinem Geburtstag, dem 4. Februar, einfach mm. selber dann ein
0: Geschenk mache. <lacht> das, das wäre natürlich, das würde sich zeitlich sehr gut anbieten, ähm, Yes. Ja, das, genau, das ist auch ein ganz guter, gut, ganz guter Punkt. Die ganzen Secret Layer Drops, die sind jetzt noch, ich glaube, 27 Tage oder, oder knapp einen Monat, äh, jetzt ja. verfügbar. Also, ihr habt noch ausreichend Tage, Zeit. Tag des genau, äh, ausreichend Zeit, um euch da irgendwie zu informieren, ob ihr euch das wirklich holen wollt. Wie gesagt, Liefersachen, wie du schon sagst, es ne, wird halt erst nächstes Jahr kommen. Äh, und wir haben ja auch immer noch den unaufgelösten Fall der äh, Tails-I-Win-Coins-You-Lose-Geschichte. Äh, ja. äh, <lacht> Wobei der mittlerweile ein Datum ist. Ich glaube, ich habe gelesen, äh, 24. Oktober soll die verschickt werden. Meinte irgendjemand im Reddit, hat eine hat ne, uh, Update-E-Mail bekommen. Ähm, also vielleicht Nö. kommen die bald an. <lacht>
1: Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Wenn ja,
0: ich werde es berichten natürlich. Ja, ja, definitiv, definitiv. Aber das ist auch, jemand hat auch, was das angeht, eine, eine, eine lange Liste mal gepostet und meinte so Produkte, die alles rausgekommen sind, seitdem ich das bestellt habe. Und dann so <lacht> Kamigawa, Kamigawa Commander Decks. Dann, also von ja. Streets of Lucapanna, Streets of Likopena, Commander Decks, Baldus Gate mit den Commander-Decks, Warhammer Commander-Decks. Das ist so, so viele Commander-Decks wurden geprintet. Und das eine, was ja. teurer war, ist noch nicht verschickt worden. Aber ja, das sollte ja. auch bald kommen. Dementsprechend, äh, ja, wenn es euch interessiert, schaut rein. Wir haben es euch unten in der äh, Videobeschreibung verlinkt. Ähm, und da auch natürlich die Frage an euch. Ist da was dabei, was ihr äh, denkt, das würdet ihr euch dazu holen? Mögt ihr das Artwork oder äh, die Artworks von äh, Junji Ito oder von äh, Yoji Shinkawa oder seid ihr Post Malone Fans und holt euch die Post Malone Secret lairdrops Lasst es uns wissen in den Kommentaren oder im Discord. Und jetzt haben wir noch ein äh, kleines Thema für alle unsere Magic Online-Fans. Denn äh, Magic the Gathering Online ist äh, so ein bisschen der, der ältere, größere, aber nicht so beliebte Bruder von Magic Arena und äh, wir reden auch recht selten über Magic äh, über Magic Online, ja. äh, weil es auch wenig irgendwie zu berichten gibt da. Aber man muss sagen, es ist eigentlich schon einer einer der der, der Grundfeste von Magic, gerade wenn man halt über Daten redet, über Metadaten, über äh, Beliebtheit und so weiter, weil es ist quasi mhm. für jedes nicht rotierende Format von Vintage bis Pioneer mit Legacy, Modern und allem drum und dran und selbst Pauper oder sowas, das wird meistens zu sehr großen Prozent halt eben dargespielt und da lernen wir halt viel über Decks. Ähm, und äh, genau, ich weiß nicht, wie ist deine Haltung zu Magic Online? Und hast du das letzte Mal geöffnet? Das ist schon ein bisschen länger
1: her. Ich muss dabei sagen, Magic Online ist halt das Rückgrat von ganz, ganz vielen Formaten. Ja. Ähm, das beste Beispiel äh, war jetzt in der Neuzeit mit äh, Minsk und Bu, mhm. der lange Zeit ja. lang ein 5-Euro-Planeswalker war, ähm, weil er auf Magic Online nicht verfügbar war und die Leute sie nicht testen konnten, ihn nicht testen konnten und äh, nicht spielen konnten und einfach nicht wussten, ob diese Karte gut genug ist oder nicht. Ja. Und erst als der auf Magic Online kam, haben die Leute gemerkt, hey, der ist ziemlich broken. Ja. Und seitdem ist der halt im Preis explodiert, ja. auch in Paper. Deswegen, es hat Einfluss.
0: Dieses, total, total. dieses Programm hat Einfluss. Und das ist halt eben das Ding auch Wir haben letztens noch über pauper bannings gesprochen, die mhm. hauptsächlich darauf zu basieren sind, dass halt eben mehr Leute Pauper auf Magic Online spielen. Und ähm, ja, genau. Und wir haben vor ungefähr einem Jahr eine Ankündigung bekommen, darüber haben wir auch berichtet, dass äh, Magic Online von äh, der Magic Digital Sparte von Wizards of the Coast äh, abgetrennt werden soll und zu einem neuen Publisher gehen soll, der da heißt Daybreak. Die kennt man mhm. von äh, ja Titeln wie EverQuest 2, Herr der Ringe Online, DND Online, also äh, so ein bisschen haben die den Ruf, äh, da
1: gehen. Bitte? Nur erfolgreiche Online-Plattformen.
0: <lacht> Ey, das ist halt das Ding, was alle diese Spiele gemeinsam haben, äh, ist halt tatsächlich, dass sie sie haben eine Nische und sie sind immer noch online, was man nicht zu jedem MMORPG sagen kann. Weil gerade, wenn man sich Herr der Ringe oh, ja. online anguckt, ich war sehr überrascht, dass da <lacht> die Serverstruktur noch dastehen. Und es das ist so ein bisschen, da gehen Spiele hin, um einfach zu verweilen. So ein bisschen das Altenheim, mhm. wo sie gut gepflegt werden, wo du weißt, okay, die bleiben gesund. So Und da da zieht sich halt jetzt ja. auch Magic Online mit dazu. Und äh, genau, warum berichten wir jetzt darüber? Am 18.10. Äh, war es dann eben soweit: Magic the Gathering Online, äh, Magic the Gathering Online wurde offline genommen, um den Servertransfer vorzubereiten. Das heißt, dort äh, ja, geht das Ganze jetzt quasi offiziell über äh, in die Serverstrukturen von Daybreak. Ähm, es soll äh, alles gut gehen, hoffentlich. Daumen gedrückt, dass nichts mit eurer Sammlung passiert oder so. Ähm, aber äh, genau, das soll jetzt quasi ungefähr eine Woche dauern, nicht wo es offline bleibt, mhm. aber bis alles komplett abgeschlossen ist mit der Übertragung in der Zeit wird es keine organized play Aktion, keine Challenges oder Turniere oder sowas geben. Man kann trotzdem weiter spielen natürlich, ähm, aber all diese offiziellen Turniersachen, die dann auch ja in in Proto und so weiter reingehen, äh, die werden mhm. dann erstmal ausgesetzt und dann kommt nochmal eine Ankündigung, ab wann es dann wieder weitergeht. Ähm, und genau, wenn ihr Magic Online habt, ihr müsst euch dann den Klienten auch noch nochmal neu runterladen, weil es quasi von einer anderen Plattform kommt. Das ist halt wirklich so ein so ein großes Update dann auch. Und ähm, ja, wie was was für Gefühle hast du so jetzt, dass quasi Magic Online so ein bisschen abgetrennt wird vom, ich sag mal Haupt von der Hauptfirma Wizards of the Coast und der Magic Digital Sparte.
1: Also wenn ich das sehe, was sie mit Magic Arena machen, nämlich nichts, finde ich das super. Mhm. Ähm, ich finde find's halt auch schon mal ganz gut, dass sie jetzt schon Goals angestrebt haben, jetzt ja. schon gesagt haben, hey, wir wollen bestimmte Sachen besser machen, wie zum Beispiel äh, Rewards, ähm, ja. Commander Updates. Tools und Mechaniken sollen approved werden, eine Multifaktor- Autofizierung. Dinge, die halt als Magic Online auf den Markt kam, super irrelevant waren. Ja. Und da muss ich einfach sagen, das finde ich wirklich, wirklich gut, dass sie da halt jetzt nochmal den Fokus ein bisschen darauf richten hm. und neue Ziele definieren. Die Ziele fand ich halt schon ziemlich, ziemlich gut. Voll. Ich bin mal gespannt, ob wir den Tag erleben, an dem Magic Online einen Zuschauermodus hat. <lacht> Magic
0: Arena allerdings nicht. Ja, ja, das, das definitiv. Ähm, also ich, man muss auch sagen, die Leute, die dahinter sind, äh, das sind auch nicht Magic-Unbekannte. Äh, klar, Daybreak selbst hat jetzt noch nicht an Magic-Spiel wirklich gearbeitet, aber der Creative Director für, der in Zukunft für Magic Online zuständig sein wird, ist ein, ein, äh, eine Person namens Ryan Spain. Äh, die kennt vielleicht der eine oder andere von ganz früher äh, vom Limited Resources Podcast, was so der größte und bekannteste Draft äh, englischsprachige Podcast ist, den es auch schon irgendwie ja. seit 2011 gibt und noch länger eigentlich. Ähm, das heißt also, er hat schon jahrelang Magic Online gespielt und spielt wahrscheinlich aktuell immer ja. noch Magic Online und das ist halt eben so der Punkt. Ein ganz großer Faktor, den sie auch so sich mit reingeschrieben haben, was jetzt auch zum Beispiel den Rest von 2020 angeht. Es gibt so ein paar Produkte, wie es wird ein Bundle zu kaufen geben, wo man die ganzen Transformers-Karten kaufen kann, die es ja auch in Paper geben wird. Es wird ein, äh, ja, Virtual-Ticket-Cube-Draft-Token geben, den man sich kaufen kann. Äh, aber eben auch ein Reiter ist eben ganz stark Listening to the Community. Und ein Kritikpunkt, den wir ja bei der Besprechung von dem Hasbro Q3-Report hatten, dass das Wizards of the Coast zumindest nach außen hin weniger tut ähm, ist es halt eben wirklich auf die Community zu hören. Und ich habe halt wirklich so ein bisschen die Hoffnung, dass halt dadurch, dass das ganze Thema jetzt ein bisschen eigenständiger ist, klar, man muss immer noch die neuen Sets mm. reinkopieren oder so, aber gerade wenn es so um Tech-Support geht, ich habe halt manchmal das Gefühl, dass wenn, wenn das Magic Digital Team wir wissen nicht, wie es genau aufgesplittet ist, aber wenn die so viel Arbeit mit Magic Arena haben und das funktioniert technisch <lacht> nicht okay, dann werden sie wahrscheinlich jetzt nicht noch Freitagnachmittag irgendwie sich an irgendwelche Bugs bei Moto oder sowas, also Magic Online mhm. äh, mit rein zecken. Äh, und ich sehe das auch wirklich als einen ganz, ähm, ganz krassen Vor Vorsprung. Also ganz gerade ja. Vorteil, einfach so ein bisschen, Ähnliche, ähnliche Konsequenz mit dem power format panel von wegen äh, Wizards of the Coast. Ja. Offiziell ist es irgendwie nicht mehr wichtig genug, deswegen outsourcen sie das an Leute, die sich auskennen <lacht> und die dann auch die Kapazitäten ja. haben, oder? Die ist auch interessiert,
1: einfach, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Weil Wizards hat halt ganz knallhart gesagt: Wir haben eine Plattform, auf der wir äh, Geld machen wollen, die wir nach vorne schreiben wollen, mit denen wir den Online-Kampf, der Online-Kampf, E-Sports-Sachen hm. entgegentreten wollen. Und das wird Magic Arena sein. Jetzt haben sie halt dieses, dieses, dieses Kind am Bein, das nur quengelt. Ja. Und auf der anderen Seite steht halt der doch etwas mittlerweile in die Jahre gekommene, keine Ahnung, was für Tabletten nehmende große Bruder in der Ecke und sagt, mir ist alles egal. Also es ist halt tatsächlich einfach so eine Familiengeschichte, so eine ja. Kleine. Und ich muss sagen, ich finde es zum Beispiel schon mal ganz cool, dass sie jetzt sagen: hey, ähm, Brothers War bringt direkt die Transformer mit rein. Ja. Weil Daran hat es ganz oft gescheitert, dass es solche Bundle überhaupt nicht gab. Mhm. Dass es äh, nur über Draft reingekommen ist, wenn es Draft gab. Oder wenn eben Sachen nur in den Collector-Boostern waren. Das war halt vorbei, weil es gibt halt keine Collector-Booster auf Magic Online.
0: Ja, ja, total. Und ich meine, sie, sie schreiben auch in dem Artikel selbst äh, sie werden jeden Tag das äh, Magic Online Reddit äh, durchforsten nach Feedback. <lacht> sie haben eine eigene Support Page <lacht> reingepackt so. Äh, also sie 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 geben sich sehr bemüht. Das kann man auf jeden Fall ihnen ja. äh, nicht vorhalten, dass sie da gar kein Interesse hätten, ähm, sondern halt wirklich sie sagen, okay, äh, wir wollen halt, äh, dass das halt auch weiterhin gut genutzt wird. soll jetzt kein das mhm. das geht jetzt nicht dahin um zu sterben, sondern es kann jetzt hier halt so ein bisschen ja. Nochmal nur auf neue Liebhaber quasi treffen und sie reden auch sehr viel über ja. den Onboarding-Prozess, was immer der Running Gag ist oder warum ich auch Magic Online nicht spiele. Es kommt halt so vor wie so eine 2001er Software ähm, und halt nicht mehr, nicht ist mehr es. artgemäß. Und da wollen sie halt Quality of Life ja. Improvements machen. Rewards auch für Casual Player, die halt nicht an Turnieren Interesse haben. Und das sind, das klingt alles sehr, sehr gut, ist quasi der Tenor. Mhm. Und ähm, Absolut. Genau, dementsprechend auch die Frage an euch, habt ihr jetzt Interesse, euch Magic Online noch mal anzuschauen, jetzt wo das in Händen von Daybreak ist, oder sagt ihr, ich warte erstmal ab und ich bin eigentlich auch schon ganz happy, wie ich momentan äh, entweder Free-to-Play of Arena oder auch nicht Free-to-Play of Arena spiele und äh, Magic Online wird mich so oder so nicht reizen. Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Wir kommen nach langer, langer Zeit endlich doch noch mal yes. zu. Ein, zwei Fragen, Ask Us Anything. Ähm, wo können die Leute sich denn dran melden, wenn sie Fragen an uns haben.
1: In äh, dem Discord, von dem wir die ganze Zeit reden. Discord, Discord, Discord. Genau. Und zwar im gamry slash Radio Discord. Link in der Beschreibung. Ähm, dort haben wir einen Bereich, der heißt Ask Us Anything. Der ist für uns da. Wir haben auch den Bereich Ask the Community oder hm. ähm, Fragen an die Community. Da könnt ihr an die Community schreiben. Und ähm, wir haben da einen Bereich Ask Us Anything, wo ihr eure Fragen uns stellen könnt. Sie müssen nicht magic-relevant sein. Genau. Das ist so ein... FAQ, was wir immer wieder machen, äh, was wir mal wöchentlich gemacht haben, <lacht> was aber durch eine hohe, hohe, hohe Informationsflut von, von Wizards aus Seite nicht passiert ist. Ja. Und äh, ja, dann wird früher oder später wird eure Frage in diesem Podcast vorkommen und wir
0: werden sie beantworten. Genau. Und ganz kurz nochmal Thema Discord Es bilden sich gerade mehrere Formatliegen. Also yes. das ist auch was, was ich sehr, sehr gerne beobachte. Ich glaube Legacy ist gerade in Arbeit. Ich habe schon eine Pauper genau, nochmal gelesen. Und
1: Pioneers. Genau.
0: Dankbar. Also, wenn das nach was klingt, worauf ihr Bock habt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Und selbst wenn ihr keine Liga spielen wollt, es gibt ja auch noch Casual Play und Leute eigentlich, immer, ja. die Bock haben zu spielen. Aber wir fangen jetzt mal an mit der ersten Frage, beziehungsweise auch zwei Fragen, die wir recht schnell abhaken können, weil darüber haben wir schon geredet. Einmal von Sparky Bytes. Ähm, dort wird geschrieben: Have you noticed that Wizards started keywording surveil since today? Also. Frage wurde am 15.10. gestellt. Uh, This buffs all cards that trigger or somewhat surveilling. What's your opinion on that? Wir haben eben drüber gespro gesprochen über den großen Oracle Change. Von daher ja. äh, müssen wir es hier, glaube ich, nicht wiederholen. Ähnlich wie von Lyrics 868. Was haltet ihr von den Bannings von Meathook Massacre im Standard und Jorin und Modern? Da hatten wir auch eine spezielle Folge in unserem Livestream letzte Woche. Ähm, yes. Wie, wie hast du denn schon Auswirkungen beobachtet, äh, was jetzt diese Bannings angeht? Gibt es da vielleicht noch ein Update dazu?
1: Ja, also Meathop Massacre ist halt nicht wirklich günstiger geworden, weil die ganzen Commander-Spieler die Dinger aufgesaugt haben. Ja. Ähm, es gibt äh, eine schwarze Karte, Invoked. Ich weiß nicht, wie sie weiter In heißt. Invoked Despair. Äh, Despair. Äh, die, die wird aktuell überall dann einfach gesuppled und mhm. gesagt, okay, das reicht uns, das äh, macht fast dasselbe. Äh, passt. Also es hat fast keinen Einfluss auf, auf Standard gehabt. Und Modern habe ich seitdem ehrlich gesagt nicht mehr beobachtet.
0: Also was ich tatsächlich in Bezug auf Standard gehört habe, ist, dass jetzt mehr Aggro-Decks wieder tatsächlich äh, gesehen mm. werden. Also mehr so diese Soldier-Slash Humans-Tribal-Geschichten, äh, Token-Strategien. Da waren wohl ein paar token maker dabei. Die werden gerade so ein bisschen getestet. Es bleibt wahrscheinlich abzuwarten. Ich gehe nicht davon aus, dass Schwarz weniger dominant jetzt geworden ist im Format. Aber nee, absolut nicht. Äh, es soll ziemlich gesund sein gerade. Auch wenn es sich jetzt irgendwie sehr negativ anhört. Aber die Leute, die Standard <lacht> spielen, die scheinen gerade richtig Bock zu haben. Ähm, die nächste Frage ist von Tim Soert, äh, der schreibt: Weiß gar nicht, ob das schon mal gefragt wurde, aber wie steht ihr eigentlich zu Radio Ravnica Merch? Ich würde ein T-Shirt von euch tragen. Das äh, freue ich mich natürlich erstmal zu hören. Ähm, Absolut. Wir können auf jeden Fall sagen, wir haben schon mal über das Thema Merch nachgedacht und das ist auch ein Thema, was wir nicht abgeschrieben haben, oder? Absolut nicht.
1: Absolut nicht. Wir sind da dran, wir, keine Sorge. Wir finden es selber interessant, weil nicht nur ihr hättet gerne Merch ja. von Radio Ravnica. Wir hätten ihn auch ganz gerne, weil ähm, wir haben zwar beide eine Playmat, die wir genau. äh, uns haben machen lassen, aber so mal ein T-Shirt davon zu tragen ja. auf dem Event, er hat schon cool. Und äh, ja, dementsprechend nicht nur ihr seid da dran, auch wir sind da dran und äh, seid gespannt, was da kommt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, genau, da sind wir dran. Es, es sind schon sehr viele organisatorische Schritte, wo, wie und. und wie wir das dann auch vertreiben und so weiter. Aber ist in der Mache, ähm, wir, wir werden es groß ankündigen vermutlich. Ähm, dann von BabaGaton 1 äh, der fragt, warum seid ihr eigentlich so hübsch? Ähm, von meiner Seite <lacht> aus kann ich sagen äh, acht Stunden Schlaf und Feuchtigkeitscreme. <lacht>
1: äh, drei Stunden Schlaf, keine Feuchtigkeitscreme mehr. Äh, ich meine natürlich, äh, nein, äh, ja, weiß nicht. Ich würde mich Jeder nicht, als, Mama. Ich würd uns, ich, nicht also als,
0: ich würde uns glaube ich nicht als sonderlich hübsch einordnen, aber trotzdem danke für das Kompliment. Ja. Ja, ähm, ja, danke. Genau, äh, dann äh, von äh, Algalor. Hi, mich würde interessieren, wie ihr zu Magic-Spielen gekommen seid. Was waren eure ersten Decks und warum ausgerechnet Magic und nicht irgendein anderes Karten- oder Tabletop-Spiel? Äh, ja, wie, wie bist du zu Magic gekommen und kannst du dich noch an dein allererstes Deck erinnern? Äh, ja
1: und ja. Also, ein ähm, anderes Kartenspiel habe ich alle vorher gespielt. Mhm. Ich habe ich hab Pokémon gespielt, dann Yu-Gi-Oh!, dann Digimon, was damals schon ein Kartenspiel war. Um, und, äh, ja. Ich, es kommt wieder. Die meisten Leute, die uns schon länger hören, werden jetzt einfach abschalten und sagen, oh, nee, nicht schon wieder. Die Föhn-Geschichte. Und damit habe ich Magic kennengelernt. Um, ich habe Magic kennengelernt, indem ich äh, in einem Local Game Store umgelaufen bin und Leute mit einem Föhn Karten zerrissen haben und über die komplette Spielfläche verteilt haben. Wir mhm. ja, haben an Glut gespielt. Und, ähm, so habe ich Magic kennengelernt. Deshalb habe ich mich für Magic entschieden. Weil ich mir gedacht habe: hey, nachdem sie mir mein halbes Yu-Gi-Oh! Deck verbannt haben, äh, euch dieses Spiel nicht mehr spielen. Und mein allererstes Deck war, also das allererste Deck, was ich, was, was ich besessen habe, was ich nicht geliehen bekommen habe, mhm. war ein Structure-Deck, äh nicht Structure-Deck, ein, ein Themendeck hießen die. Und zwar aus, ich glaube Nachtstall, nee, Fifth Dawn. Fifth Dawn, mhm. fünfte Morgenröte. Und zwar das blau-schwarze Ausrüstungs- Zerstörungs-Unblockbar-Deck. es <lacht> war richtig mies. Aber das, das das war mein mein erstes Deck, was ich selber besessen habe. Krass.
0: Ja, nicht nicht schlecht. Also, ähm, meine meine Historie mit, mit TCGs ist, ich habe in meiner Jugend so mit, ich sag mal so, keine Ahnung, 10 bis 15 oder so, habe ich Yu-Gi-Oh! gespielt. Gerade, sag ich mal, zur, zur, zur Blüte, wo der Anime dann auch irgendwie nach Deutschland kam. Und, keine mhm. Ahnung, ich einfach viel Zeit auch hatte. Ähm, da habe ich so ein bisschen Yu-Gi-Oh! gespielt. Und ich kam dann, als ich äh, mein Abitur nachgeholt hat. Also ich habe ja erst eine Berufsausbildung gemacht und nach Abitur gemacht und habe dann ja nach, noch studiert. Da habe ich mit einem äh, Freund, den ich da kennengelernt habe, ähm, darüber geredet, wie cool es eigentlich damals war, so Yu-Gi-Oh zu spielen. Und ich glaube zu dem Zeitpunkt war irgendwie Hearthstone äh, der, der neue heiße Scheiß und irgendwie haben wir gesagt so boah irgendwie wäre es ja cool noch mal sowas anzufangen aber halt nicht digital oder irgendwie halt mit diesem Online-Faktor, sondern halt wirklich physisch. Und dann weiß ich halt noch, dass ich damals schon so ein bisschen bei bei Magic the Gathering immer drauf geguckt habe, dachte so, okay, das ist so das Kartenspiel in Anführungszeichen für Erwachsene aus natürlich den Augen von 14-Jährigen. Also <lacht> wahrscheinlich meine ich mit Erwachsenen 16-Jährige. Ähm und äh, genau, und dann haben wir uns halt äh, lustigerweise über meinen äh, Mathe-Lehrer damals. Mathe der, äh, ja. Genau, den kennst du auch tatsächlich. Bester äh, Mann. Der hat Dumm. uns den Local ja. Game Store empfohlen, wo äh, du jetzt gerade arbeitest. Und der damals, glaube ich, noch, ich weiß nicht, wann hat war der da schon lange schon offen oder war der auch recht neu nee. offen? Der,
1: der war, der war sehr neu offen, also okay. nicht mal, nicht mal ein halbes oder dreiviertel Jahr.
0: Genau, und im Endeffekt haben wir uns dann da so langsam eingedeckt. Ich glaube mein erstes Deck war ein Planeswalker-Deck von Amoncat oder so. Ähm, wobei ich tatsächlich vorher Stimmt, das habe ich noch vergessen zu sagen. Wir haben uns vorher noch äh, Deckbilder-Toolkits gebaut. Und die tatsächlich yes. äh, in unserem damaligen äh, ja, Stream-Environment auch live gestreamt. Äh, und das war das war sehr witzig, weil wir quasi so online keine Ahnung von nix hatten, die einfach aufgemacht haben. Und dann teilweise Karten einfach in Deck getan haben, weil die halt Artwork, irgendwas hatten, und das, der ganze Livestream ging irgendwie sechs Stunden oder so, also, <lacht> das war, das war eine wilde okay, Zeit auf jeden hab Fall. Ich den
1: Wisst mal was habe ich den neulich rausgesucht <lacht> weil mitten in diesem Livestream hört man wie irgendwo ein Blitz einschlägt ja. und sieht zwei sehr 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 verängstigte Männer <lacht> die da sitzen so. was passiert jetzt ja total total <lacht> Ach, es war auch, es war auch wirklich in die,
0: in den, äh, in die Straße oder so oder in, in irgendeine Landschaft die ganz nah war also, es war ich habe glaube ich noch nie so laut einen blitz gehört das also, war crazy <lacht> ähm, dann noch eine 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 letzte Frage von äh, Smillermeister. Der fragt, wie macht es Sinn, in ein neues Format einzusteigen? Ich möchte Pioneer spielen, bin aber noch unsicher, welches Deck. Ich finde bei meiner Suche verschiedene Meta-Tierlisten unterscheiden sich äh, komischerweise äh, in Klammern. Äh, bin aber nicht sicher, ob das äh, ein richtiges Einsteiger-Deck sind. Äh, reicht ein T3-Deck oder muss es direkt mehr sein? Äh, kann ich meinen Standard, die mir Control Precon etwas abändern? Was würdet ihr empfehlen? Ähm, also so ein bisschen die Sicht, wie kommt man in, sag ich mal, äh, nicht Eternal, aber nicht rotierendes Format von mhm. einer Sicht von einem, von einem Magic-Spielenden quasi.
1: Ja, schwierig. Ähm, beziehungsweise in alles, was nicht Pioneer ist, schwierig. Pioneer mhm. ist tatsächlich, wenn Wizards of the Coast jemals äh, äh, Challenger-Decks für Pioneer rausbringen sollte, ja. ähm, ist es tatsächlich ziemlich easy. Weil die, äh, ich finde die wirklich gut. Ähm, die bringen meistens auch einfach Spaß mit rein. Mhm. Gerade Pioneer hat zwar eine Meta, ist aber noch immer, noch immer so neu, dass man auch ganz ohne Probleme mit einem Standard-Deck kann. Ja. Oder eben auch ähm, mit, mit seinen alten Karten von vor vier vier Jahren oder so immer noch mithalten kann. Mhm. Oder eben, wenn man gar nichts hat, über so ein, so ein Challenger-Deck wirklich einen Einstieg findet. Ja. Die anderen Formate würde ich jetzt mal ausklammern, weil die sind doch das ist, das ist eine, da können wir eigene podcast drüber machen, ja, der mehrere total. Folgen hat.
0: Total, total. Also, Pioneer würde ich da jetzt auch wirklich, ist auch das beste Beispiel, weil wie du halt eben sagst, ne, äh, im Endeffekt, das Wichtigste ist bei einem Formateinstieg, ist halt das Format in irgendeiner Form zu spielen. Und das muss nicht direkt, also man muss die Erwartungen einfach runterschrauben, ist, glaube ich, so das Ding. Ne? Man, man sollte jetzt nicht ähm, quasi ein Deck selbst bauen und sofort erwarten, äh, auch nur quasi 2-2 zwei, zwei zu gehen bei einem FNM oder so. oder äh, Sondern es ist auch vollkommen okay, das erste Mal richtig eben aufs Maul zu bekommen von anderen Decks, aber sich trotzdem mhm. immer, also nicht dann irgendwie zu Rage quitten und dann sagen, nee, das ist ein Scheißformat, das gucke ich mir nicht an, sondern halt wirklich äh, zu schauen, was wird gespielt, sich vielleicht auch mal unterhalten mit anderen Spielern oder so. Mhm. Was sind so Staple-Karten, die man sich vielleicht schon mal zulegen kann oder die man vielleicht hat, aber noch nicht bedacht hatte oder so. Äh, natürlich Meta-Game-Sachen äh, können auch auf jeden Fall helfen, aber äh, ja, ich glaube, es geht nicht besser als die die Challenger-Decks, ähm, die immer noch spielbar sind. Also die alten, äh, es gibt natürlich ein paar Strategien wie Auren oder so, die sind jetzt nicht mehr so so stark, aber ich meine, man kann sie trotzdem spielen. Und äh, ich wette, ihr könnt damit Leute noch bei FNM überraschen, die nicht darauf vorbereitet sind, auf einmal wieder gegen Auren äh, zu kämpfen und dann Turn 3 einen 16-16-Lifelink fliegenden Vigilance-Typen dazu haben. Ähm, also, ja, im Endeffekt, spielen, 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 spielen ist die erste Devise und das Deck, ähm, mhm. erstmal was du hast oder Precons, die es eben noch im Laden gibt, äh, einfach nur halt, um es ans Spielen zu kommen. Und der Rest löst sich, glaube ich, davon. Ähm, Absolut. Aber ja, das bringt uns auch quasi schon ans Ende von Radio Raffnika-Folge 164. Wenn ihr an dieser Stelle noch Fragen habt, dann kommt doch auf jeden Fall ins Discord, kommt in die Gruppe und spielt entweder mit anderen fabelhaften Leuten verschiedene Magic-Formate oder stellt uns eben Fragen für den Podcast. Link dafür in der Videobeschreibung. Und an der Stelle nochmal einen ganz besonderen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich Generalgötterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan, Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Beitrag zum Support von Radio Afrika Und natürlich auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche, Radio Afrika. Immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder an dieser Stelle mit noch mehr Magic News und was immer noch so passiert in der Welt von Magic the Gathering. Bis dahin, haut rein, ciao. Ciao, ciao.